0: Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Amigos y señores del canal de Acción Cine, pues un día más tenemos una nueva videocrítica, en este caso nuevamente de una de las series más queridas, más esperadas, más deseadas del año que por fin ha terminado y que por fin hemos podido ver completa y de la que vamos a hablaros. De la que vamos a hablaros, primero vamos a hablar un poquito de la serie en líneas generales y luego entraremos en spoilers. Cuando llegue el momento de los spoilers, os avisaremos, ¿de acuerdo? O sea que, de momento, tranquilo todo el mundo, antes de lanzarse a parar el vídeo. Primero vamos a empezar con las líneas generales y luego nos centraremos en los spoilers. Lo primero, lo más importante, como siempre os decimos, este es un vídeo de la revista Acción Cine, ya sabéis que tenéis la revista en el kiosco, ya sabéis que podéis adquirirla todos, que os estamos enormemente agradecidos siempre por el apoyo que nos dais, ...que estamos ya trabajando... nuevo número... ...como siempre... ...pero que el número de este mes... ...tiene cositas muy jugosas... ...que no queremos que os perdáis... ...así que... ...si... ...queréis... ...ahí la tenéis en el kiosco... ...y además tenéis aquí el botón de suscribiros, el botón de darle al like y por supuesto el botón de unirse al canal por si queréis colaborar un poquito más con esta iniciativa y ser miembros del canal de Acción Cine ahí tenéis con esos tres niveles y hasta seis vídeos en exclusiva todos los meses que además se completan con un directo en exclusiva también para nuestros miembros nada más que añadir en ese momento no olvidéis de daros al like y de suscribiros y cualquier apoyo es bienvenido y vamos a hablar de Stranger Things temporada 4. Veo la gente muy contenta con la temporada de 4 de Stranger Things. Veo la gente que se sube por las paredes, eh, como descubriendo la pólvora. No, hombre, no. La serie ha estado muy bien. La cuarta temporada, yo creo que podemos decir que es la mejor de la... La mejor de las cuatro temporadas. No, la más adulta. La mejor... Yo creo que, creo que el nivel de Stan Jeffing siempre ha sido muy alto y si he encontrado un valle siempre fue la temporada 2 que es la que me dejó más descolocado. Quizá porque nadie esperaba el éxito y, y la serie remontó con fuerza en la temporada 3, creo, con un pasatiempo veraniego muy interesante, muy apetecible. Y ahora llega esta temporada, las primeras temporadas eran otoñales por así decirlo. Y ahora nos llega esta temporada 4, que ha estado dividida, como ya sabéis, en dos fragmentos. El primero se estrenó en mayo y ahora en julio se ha estrenado la segunda parte, que han sido 7 y 2 episodios, por un total de 9 episodios, pero que en realidad, si os ponéis a hacer cuentas de duración, puede tratarse perfectamente de una temporada de 16, 17, 18 episodios, porque todos duran más de una hora, eh, todos duran más de una hora y cuarto, creo, o una hora y diez, y la mayoría están en torno, o muchos de ellos están en torno a la hora y media, con un final de temporada que dura dos horas y veinte, o dos horas y veinticinco, eh, más luego los títulos de crédito. Solo ese capítulo ya son, eh, ya es la friolera de, que podéis coger tres episodios tranquilamente de una serie normal, y te da la duración del de, de episodio final de la temporada 4 Stranger Things. Y ha estado muy bien, ha estado muy bien elaborado, ha mantenido muy bien el pulso narrativo, ha incorporado personajes muy interesantes, ha sido capaz de diversificar la serie, ha sido capaz de dar un salto de madurez eh, incluso cuando estamos en 1986, que se supone que son tres años después del arranque de la serie. Eh, están los personajes un poco talluditos para la edad que tienen, porque la mayoría están ya en torno a los 20 años. Y, un salto, y saltos mayores de tiempo no le hubieran venido mal del todo a, a la serie pero bueno, la verdad es que funciona porque los actores son muy buenos todos ellos, eh, los niños son muy buenos y tienen un reparto adulto que les acompaña y les apoya en todo y sigue funcionando la serie porque, eh, primero porque hay más ganas de... de ...de Hawkins y Diana... ...y porque sabe reinventarse... ...y en esta ocasión el salto a la madurez... ...el paso adelante que ha dado... El, ...la búsqueda de un... Eh, un mayor elemento de terror... ...de una mayor exploración... ...del upside down... Eh, Disculpadme, creo que es del revés, pero es que nunca lo he eh, hablado en castellano. O sea, es que siempre he visto la serie en versión original, con lo cual nunca me, me he fijado en cómo llaman al Upside Down, nunca no sé cómo lo llaman en español. Lo pido disculpas, pero es que para mí siempre ha sido el Upside Down. Igual que 11 o C como la llaman, he visto alguna vez en los subtítulos, para mí siempre ha sido 11 y siempre va a ser 11, lo siento en el alma o James si lo preferís. Pero para mí no, no... O sea, lo de 11 todavía no me cuesta asimilarlo, de verdad. Pero la serie mantiene ese, ese gusto y, y ha dado ese salto. Que mucha gente lo equipara con, con al Street. Y es verdad que hay una, un hilo argumental, temático e incluso espiritual muy cercano a Pesajalm Street. Pero cambiando una cosa es... ¿Cómo decirlo? más seria que Pesadilla en el Street, sobre todo posteriores a entregas de Pesadilla en el Street y es bastante quiero que se entienda esto bien porque a mí me gusta la saga Pesadilla en el Street, no es mi favorita ni mucho menos, soy muy fan de la 3 sobre todo, pero me parece una saga muy entretenida, pero es efectista en el sentido de que hay mucho susto. Y en Stranger Things no hay sustos, o casi no hay sustos la serie busca dar mal rollo por otros caminos siendo como es un canto a la amistad, un canto a la lealtad y al, y al amor si lo queréis de un grupo de personajes que están dispuestos a arriesgar lo que sea por protegerse unos a otros y esta nueva temporada comienza y esto no es spoiler, es algo que se ha visto en el trailer que sabemos todos, con el grupo dividido, tenemos por un lado ...a Joyce, al personaje de Winona Ryder... ...con sus dos hijos... ...con, con Jonathan y con... Eh, ...y con Will... ...están... ...los Byers están en, en California... ...con Jane, con Eleven... Eh, ...allí viviendo de incógnito... ...ella ya sin poderes... ...intentando mantener una vida... ...normal pero... Eh, ...sufriendo ciertas cosas... ...y con problemas con la distancia... ...por un lado, recordemos que hay dos relaciones... ...a distancia... ...por un lado Jonathan y Nancy... ...y por otro lado... Eh, ...están... Eh, ...Mikey y 11 ...Eleven... ...con lo cual no es nada sencillo... Eh, ...mantener siendo adolescentes... ...los personajes... ...por mucho que ellos quieran... ...y por mucho que ellos se esfuercen... ...que se esfuerzan, es verdad... ...lo sabemos todos que esta gente... ...lo, lo da todo... ...por sus... ...parejas... Eh, y, y se esfuerzan un montón por, por mantener las relaciones, no es sencillo porque hay una, una separación evidente pero ahí se mantienen y al mismo tiempo tenemos lo que pasa con Hopper que eso por ahora no lo voy a tratar como si no fuera... Spoiler. Vamos a dejarlo como si fuera spoiler y lo hablamos más a fondo porque no sé hasta qué punto alguno lo habrá visto o no visto. Y creo, aunque yo creo que no lo es, porque creo de nuevamente que está en los, en los, eh, que está en los trailers, que se ve en los trailers, que es algo que, que podemos ver todos, que no está eh, alejado de lo que nos han mostrado. Pero en cualquier caso, vamos a dejar a Hopper tranquilo por un momento. Por un segundito, eh, que será una de las tramas, otra de las tramas es la de estos en California, que se bifurca muy pronto y luego está la trama de Hawkins, de Indiana, donde eh, una serie de extraños sucesos empiezan a sacar a la luz que las cosas no están tranquilas y que el Upside Down ha vuelto, que algo ha renacido o ha surgido para atormentar a varios adolescentes con lo cual tenemos un nuevo villano, que es Vecna, que esto sí que se ha visto y se ha hablado de él en mil sitios, los spoilers de Beckna van por otro lado, y tenemos dos investigaciones, por así decirlo, por un lado con la muerte de una de una chica, eh, de un adolescente, con la culpa que recae en Eddie, en el metalero rolero, que, que eh, ha causado sensación entre los fans de la serie, como uno de los personajes más queridos y más... Eh, reveladores de la nueva temporada y con, eh, con Dustin y, y lo que supone para él la relación con Steve Steve y su vida amorosa y, y su relación de amistad genuina con Robin eh, la vida de Robin como esta chica que vive dentro del armario porque no es capaz de contarle a la chica la que quiere que, que la quiere porque evidentemente estos son los 80 y todavía había muchos prejuicios, los hay hoy en día como para no en los 80 y al mismo tiempo eh, Nancy eh, con su espíritu de periodista investigando todo lo que ha sucedido mientras Lucas es se convierte en estrella del equipo de baloncesto casi sin querer todo muy bien, muy bonito y estas son las tramas y las líneas con una fotografía cuidadísima, con los actores todos al punto, todos perfectamente elegidos qué buena es la eh, incorporación del actor este de Juego de Tronos que si un día intento pronunciar su nombre puede ser que me haga E15. Eh, ...qué buena es la incorporación... ...o darle mayor peso al, al personaje de Murray... ...que es un tipo brillante... Eh, ...qué bien está Eddie... Qué, ...qué buena incorporación... ...y qué bien están todos los que aparecen... ...incluso aquellos que no se pueden comentar por el momento... ...la serie mantiene un ritmo brillante... ...y hace que... ...enseguida... ...te enganches y devores los capítulos... ...sin importar que duren 90 minutos... ...porque... ...sí es cierto que siendo una serie de Netflix tampoco importa demasiado es que la, lo puedes ver de tirón es como es muy serie río tú lo vas viendo y va no sabes casi dónde acaban si no fuera por los títulos de crédito a mí a veces me costaría saber dónde acaban y empiezan los episodios de hecho en algún momento he dicho ah, aquí acaba un episodio y en realidad no ha continuado y otra vez cuando creía que iba a continuar el episodio estaba a punto de concluir todo eso ha estado muy bien y ahora hablaremos pero no ha sido perfecto lo siento en el alma Voy a pinchar un globo y, y en este caso me da igual, tengo que ser honesto con lo que creo. Porque estaba viéndolo y me estaba dando cuenta continuamente de un grave problema de la cuarta temporada. Un problema que tiene que ver con uno de los aciertos. Y es que esa diversificación de tramas ha estado muy bien. Pero tiene un problema. Hay tramas que son muchísimo menos interesantes unas que otras. Y hay aspectos de la temporada que son muchísimo más flojos que otros argumentísticamente, a nivel de guión a nivel de historia y a partir de aquí si sí voy a entrar en spoilers 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 por todas partes, no solamente spoilers de la temporada 4, sino que todo lo que no hayáis visto en las temporadas anteriores, por favor spoilers, a partir de este momento spoilers, va a haber muchos spoilers avisados estamos, se da por vista la temporada 4, todo spoilers va a haber muchos y los va a haber no quiero olvidarme el personaje de Max, que para mí es mi favorita y parece que me olvido de ella, y no. Max es la caña y es uno de los mejores personajes y es de los que mejor tratados está esta temporada. Pero viene bien que sea en momento spoilers, ¿por qué? Porque Max es uno de los personajes que mejor están tratados. Pero no podemos decir lo mismo de Lucas. Dustin es uno de los personajes que mejor están tratados y posiblemente sea el personaje más entrañable más, y con más carisma a mí me hace mucha gracia, recordemos con spoilers cuando en un momento determinado Will le dice a Mike, tú eres el corazón de este equipo no, el corazón de este equipo es Dustin, tú hace mucho que dejaste de ser el corazón de este equipo, el que sigue luchando el que une a la gente, el que comienza la investigación con ese carácter tan peculiar que a veces dan ganas de estrangularlo de tirarlo por un barranco, es Dustin y no pasa nada eh, que, que le dejemos ya el papel de líder, porque de hecho Eddie le cede ese papel al final de la temporada pero claro, tú tienes a Dustin con Nancy, que es un personaje que mola un montón. Con Steve, que es un personaje que la han reconvertido y lo que han hecho es un revamp completo del personaje y es un personaje que de ser repugnante, repugnante, porque lo era en la temporada 1, ahora es un personaje que mola y de hecho la gente está loca con Steve. Y me parece muy bien porque demuestra que los personajes evolucionan, crecen y que este tipo que era un niñato, un imbécil, un creído de repente eh, y un violento de repente da un giro y dio un giro a partir de la temporada 2, y especialmente la 3, y se convierte en un personaje medianamente decente. Tiene sus pargueladas, porque es un, todavía es un niñato, es un chal muy joven, que está pica, de picaflor y lo que queráis. Pero es un tipo decente, es un tipo leal, es un tipo honesto, es un tipo que es capaz de dar la vida por sus amigos, es un tipo que, pese a todo el choque que hay en la temporada entre él y Nancy, de, de rollo casi... Eh, sentimental en el que afloran sentimientos y recuerdos no no se lanza, no hace nada porque sabe que Nancy tiene pareja que es Jonathan y él mantiene pese a esto, que ella también se da cuenta porque fijaos el momento de tirarse al lago como le mira ella a la espalda eh, y como le mira como diciendo ostras, que bueno está mi exnovio pues todo eso demuestra que hay una evolución del personaje y el personaje de Nancy sigue molando un montón igual que el de Robin, igual que el de Max, igual que el de Eleven, porque las menciona o Joyce, que además esta temporada tiene mucho que hacer, porque son personajes que, son personajes femeninos, que han estado siempre a la altura de los masculinos en esta serie. La protagonista principal sigue siendo 11, sigue siendo eleven, y eso es algo que se sigue disfrutando esta temporada. Pero, claro, está el problema de tengo a Joyce con Murray intentando rescatar a Hopper, con él que les traiciona y le va a vender y demás tengo a Once que acepta su destino y para recuperar sus poderes y poder ayudar a sus amigos se embarca en ese laboratorio infernal con el personaje Paul Racer y se vuelve a encontrar con Papa, con el personaje Matthew Modine, que es una de las apariciones sorpresa de la temporada y que recupera su papel, no en Flashback, sino que, como sigue vivo, vuelve para adiestrar de nuevo a, a Once y que se enfrente a lo que sea que les espera en Hawkins Indiana, que es... Beckner, este gran villano. Tenemos también en ese, en ese camino tenemos a Hopper en Rusia, con sus cosas de señores rusos, en la cárcel. Siendo, habiendo sido capturado después de, de la explosión que le daba por muerto, está en Rusia realmente, y es. Eh, bueno, intenta escapar, una cosa no sale bien, y le eh, tienen torturado y, y sometido, y le van a dar de comer a un demogorgon. Muy bien. Tenemos a Joyce, a Hopper, tenemos a Once, tenemos al grupo dentro de, de Hawkins que están investigando esas muertes de esa crisis, esta chica, eh, la culpa que cae sobre Eddie, como el grupo hace piña una vez más, Lucas que parece que se va a unir al grupo de los... Eh, bullies de los eh, jokes de los deportistas pero que de repente da un giro y su amor por sus amigos y por Max le hace volver al redir, engañar a los otros y volver para mantener la investigación porque la vida de Max corre peligro, porque ya han muerto varios y la siguiente es Max, porque Vecna se mete en la mente de de aquellos a quien va a matar ...en una suerte de sueño de trance... ...del que no pueden despertar... ...de ahí el homenaje... ...uno de los... ...muchos homenajes... ...a PSA y el Street ...para luego... ...matarles de una forma tremendamente... ...gráfica... ...y dolorosa... ...que rompiéndole... ...todos los huesos... ...y hundiéndoles... ...los... ...los ojos... ...los globos oculares... Eh, ...es... Eh, ...dolorosísimo imagino... ...y tremendamente gráfico... ...y ahí tenemos a los personajes... ...enfrentados a Beckna a este monstruo que parece ser un, un ser que viene de del Upside Down, por supuesto, pero que no sabemos exactamente quién es. Puede tener relación con... Eh, con 11, con Eleven Y según va avanzando la trama, vamos descubriendo. Pero claro, aquí llegan los problemas. La trama de Hawkins y Diana está muy bien tú vas siguiendo lo que van haciendo Dustin, Steve, Robin, Nancy y compañía, cuando se separan incluso en diversos grupos, cuando Steve bromea con lo de siempre soy el ni la niñera, siempre me toca cuidar de los críos, etcétera, etcétera, mola muchísimo. ¿Por qué? Porque empiezan a explorar el upside down, porque se meten en mil jaleos, intentan salvar a la gente, hay mil líos, descubren cómo entrar al otro mundo, planean cómo matar a Vecna está genial. 11, 11, estudiando, aprendiendo, descubriendo su pasado para... Volver a recuperar sus poderes y enfrentarse a. a Bekna, está genial. Cómo se reencuentra con Papa, con. con Matthew Mutain, cómo se enfrenta a él, cómo acepta en parte su destino, toda la trama de los militares y demás. Todo eso está. está perfectamente hilvanado y encaja. Joyce con. con Murray, perfecto, buscando. Eh, a Hopper y demás. Aunque no. no me parece, pero sí creo. El problema. Es que tengo a Jonathan, a Will y a Mike con un señor random al que no conocemos de nada esta primera temporada, que es un porrero eh, en, en, en una furgoneta recorriendo Estados Unidos sin hacer nada a visitar a la exnovia de Dustin Es que yo creo que si le borramos del mapa esta temporada, no se pierde nada Es la trama Ha sido la trama peor elaborada del año la menos interesante de largo, y lo único que he conseguido es que el ritmo decayese cada vez que aparecen ellos. Para eso no lo saques de Hawkins, Indiana. No me lo saques de allí. No, Deja a Mike y a Will y a compañía y a Jonathan con el grupo. No me lo saques de allí. Y a Hopper, para tener a Hopper, que empieza muy bien con el intento de fuga, para tenerle encerrado, sin hacer nada hasta que le rescatan, cuando se encuentra, cuando hay un reencuentro, y la cosa es de que todos intenten escapar de Rusia, aunque luego hay un eh, desaparecemos y aparecemos de repente al final de la serie, todos juntos, que no hay forma por donde cogerlo. Es un salto, es un salto de fe muy importante, con el helicóptero y todo esto. Es como, y ahora aparecemos en Hawkins, Indiana, con la señora esta que iba con Paul Racer. ¿Qué ha pasado con Paul Racer realmente? ¿Qué ha pasado con los militares? ¿Se han olvidado de Eleven de golpe? Todo eso es como mmm, Quizá demasiados cabos sueltos para algo que eh, han pasado días, no ha sido en el momento. Digo yo que los militares que llegan a la base de, de esta gente en 15 segundos no van a llegar a encontrar a 11 en Hawkins al momento, pues posiblemente. Y el plan al final no sale. Como ellos esperaban, ese el plan en el que por fin empiezan a liarse y en el que 11 eh, se transporta mentalmente para enfrentarse a Vecna no, no funciona como esperaban el gran descubrimiento es que Vecna es en realidad eh, el hijo de, de, de Krill, de, de este hombre que, que compró la casa después de la guerra con su familia, que creía que la casa estaba habitada por un demonio, que en realidad el demonio era su hijo, que tenía esos poderes y que mató a su familia y torturó a su padre, le hizo eh, pasar por culpable lo cual, eh, este hombre está en un sanatorio mental, que encima es otro homenaje porque es... Eh, ni más ni menos que Robert Englund. Lo cual es una, porque yo viendo a Robert Englund ahí quiero más de Robert Englund. Quiero más de Krill. Quiero saber más de esa historia. Y ver a Jamie Campbell Bower, que es su hijo de mayor, eh, que ha sido contenido por, por eh, Matthew Modine y que, eh, en un enfrentamiento en el que mata a todos, o a casi todo el mundo en el, en el laboratorio de Hawkins, Indiana, donde 11 se crió, en un enfrentamiento final con Once, acaba siendo derrotado y enviado al upside down, lo que abre por primera vez el portal entre los dos mundos, algo que se supone que estaba ahí, pero que Once, en esa lucha por sobrevivir, en la que gana. Eh, acaba abriendo. O no, o a lo mejor es que el portal siempre estuvo ahí. Yo tengo dudas al respecto. Creo que 11 se va a culpar mucho, se culpa mucho por ello, pero creo que hay más detrás, porque luego vemos cómo vienen los experimentos y el inicio de la serie. Recordemos cómo empezaba la serie con, con ese eh, astronauta y a cruzar al otro lado. La muerte de Eddie, el descubrimiento de que Vecna es uno, el, el número uno si y le es el 11 él era el 1, el primer sujeto de estudio y que se convirtió en este monstruo que, que está a punto de ganar la batalla y en el que al final 11 eh, es capaz de en cierta medida vencer de algún modo pero a costa casi de la vida de Max y eh, Max queda pues como y, y Eddie muere de la forma más triste en, manos de, en brazos de Dustin, de, de su amigo que le da el reino, por así decirlo, y hay un terremoto, la, las muertes son cuatro muertes para desa, eh, desencadenar el Apocalipsis en Hawkins y acabar con todo, porque con esas cuatro muertes eh, se abriría el portal definitivamente y entraría el Upside Down en nuestro mundo. Algo que sigue recordándome mucho visualmente a la niebla, con esa fotografía increíble que, que han tenido este año. Y ese final de temporada en el que al final todos reunidos, por fin... Pero se enfrentan a que Max está rota, ciega, viva, pero sin nadie en su cerebro, como comprueba Eleven, y con ese eh, Prado muriéndose porque el Upside Down está aquí. Eso es lo que nos espera de aquí a dos años. Y repito, me lo he pasado muy bien, he disfrutado muy bien, pero hay tramas, hay momentos que le restan. O sea, yo cada vez que salían Willy y Mike decía: muy bien, apartar sus, eh, dejar paso a los otros. Toda la trama de eh, Mike, eh, de Will descubriendo o intentando asumir su eh, recién descubierta sexualidad, que en realidad está enamorado de Will. Todo eso se resume en una escena con su hermano en la que es la única escena realmente emotiva. El discursito que le da a Once, Mike no me cuela. No, lo siento mucho, pero no me... Porque es que son tres tíos alrededor de la piscina, o cuatro tíos... Lo único que me hizo gracia fue el chiste de la pizza con piña. Que ahora resulta que los Duffer Brothers son defensores de la pizza con piña. El resto me dejó la sensación de que no encajaba. Y no me disfruté como había disfrutado con, con el resto de la serie. Con lo cual, para mí, esos altibajos de guión... Han hecho que la serie no esté tan tan al nivel de... De otras series de este año que me han parecido un poquito mejores. Por ejemplo, The Voice. Lo dije en el vídeo de The Voice. Si ya explicaré por qué no me ha terminado de convencer, es decir, No me ha terminado de convencer. Es que no le estoy, es que para mí es una serie de cuatro estrellas, parece es una temporada muy buena, pero no redonda. No ha terminado de redondear para mí las ideas que ha, plantea, que ha planteado, porque creo que le ha faltado equilibrar todas esas tramas y dar el salto eh, no de madurez, porque la madurez la tiene sino el salto de equilibrio eh, que podía haber mantenido dejando al grupo en, en Hawkins o con otras claves porque, yo, repito, lo que pasa en Hawkins lo que pasa con Eleven lo que pasa con Murray y Joyce están, para mí, mucho mejor y mejor elaborados que lo que pasa con los niños estos en el coche en la furgueta, que no va a ningún lado hasta que se vuelven a encontrar con Once, y aún así, luego se quedan mirando todos como hace Once sus cosas, en la piscina esta, en la eh, cámara esta de agua, y eh, con le pasa lo mismo a Hopper, que me parece que no está aprovechado el personaje, hasta que se reencuentra con Joyce, y se forma un grupo, porque ese es el problema, que hasta que no forman grupo, no arranca, y ahí es donde creo que ha estado el punto débil de la temporada, el resto todo Chapo, y aún así, no es que sea malo, es que creo que está por debajo del resto el resto Chapo, cuarta temporada, magnífica la más adulta, la más madura la más siniestra, eh, magníficos los personajes magnífica la incorporación de Vegna, saber que Vegna sigue vivo, que uno sigue vivo, que ahora le llaman de distintas formas saber que la sombra eh, fue creada, no creada, moldeada por Vegna cuando era eh, estas eh, nubes eh, este humo, le da esa forma similar a una araña eh, fíjate que yo, que soy aracnofóbico Y no lo pasé real no, Cuando cuentan el pasado de de Del de, de niño de los Krill No lo pasé muy mal cuando empieza a contar Lo del nido de, de araña eh, viuda negra y demás no La verdad es que estuvo bastante calma la cosa Poco más que añadir, chicos eh, Leáis al like o suscribir Nos contáis lo que queráis por aquí abajo Y nos veremos en la próxima Como siempre tenéis el botón de uniros al canal por si queréis, y la revista en el kiosco y nada más, cuatro estrellas para mí, Stranger Things temporada 4 y nos vemos en la próxima, que creo que si los capítulos los tracean en 50 minutos, tampoco pasa nada eh, lo que pasa es que creo que querían dejar una temporada de nueve episodios, y en realidad tiene una temporada de 15 o 16 mínimo, o sea que bueno decisiones suyas, creo que está muy bien y creo que se disfruta muy bien, y creo que el último episodio es que es una película, pero bueno decisiones de ellos Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.